0: Olá, eu sou Rodolfo de Souza, especialista em comunicação e marketing e apaixonado por comunicação organizacional. Seja bem-vindo a mais um episódio do DVA, o nosso podcast sobre comunicação e marketing no dia a dia, especialmente nas relações de trabalho e nos negócios. Esse podcast é uma produção da Rafi Conteúdos. A gente começou esse episódio com um trecho da música Clareou. A letra foi escrita pelo Xande de Pilares. Além do Xande, o Diogo Nogueira também gravou. E foi a versão dele, Diogo Nogueira, que você ouviu aí. No trecho escolhido, ele canta que para tudo tem um jeito e se não teve um jeito é que ainda não chegou ao fim
1: para tudo tem um jeito se não teve jeito ainda não chegou ao fim o
0: tema de hoje é o papel da comunicação interna em momentos de mudanças nas empresas pode ser mudança de processos por exemplo do analógico para o digital pode ser uma aquisição. Quando está acontecendo algo diferente na empresa, os colaboradores ficam agitados, isso é natural, é preocupação, não é? mas não pode faltar informação em nenhuma ocasião. Porém, nos cenários instáveis, de insegurança, de incerteza, ela é mais essencial ainda. E eu repito aqui o que eu digo sempre nos meus cursos e treinamentos, nas palestras e nos trabalhos realizados em Company. Onde falta informação, surge o boato. Cresce a Rádio Peão. Por isso, vem aumentando aí a importância da comunicação interna. E com a tecnologia cada vez mais acessível, não dá para mentir. A verdade está de plantão logo ali na esquina ou no primeiro clique. Os colaboradores devem entender claramente as mudanças para serem parceiros da companhia. A comunicação precisa seguir os sete Cs que eu cito nos meus cursos: clara, concisa, concreta, correta, coerente, completa e Cortez. A Harvard Business Review diz que a comunicação mal feita faz os projetos e processos de mudança fracassarem e o remédio é investir em processos, ferramentas e boas práticas. Eu conversei com um dos consultores mais respeitados de Minas Gerais, Luiz Francisco Bueno, especialista em recursos humanos, e pedi para o Bueno comentar qual deve ser a atitude da empresa.
2: É ser transparente com seu empregado. Em qualquer processo de aquisição, o empregado sente-se inseguro, levanta uma série de fantasias, de expectativas em relação à aquisição. E normalmente, tais expectativas e fantasias são sempre do lado negativo. Perguntas do tipo, às vezes nunca ditas, como por exemplo, e vou perder meu emprego, vou ter alteração no meu salário, é, de certa forma a minha promoção não vai sair agora. Ou seja, há uma tendência do ser humano em relação à mudança de sempre imaginar coisas negativas e não coisas positivas. Então a empresa para não permitir que seu clima organizacional se transforme num ambiente de fofocas, de boatos, etc., tem que usar uma comunicação direta, transparente e com credibilidade em todos os canais possíveis e imagináveis dentro da empresa em relação com relação ao seu, ao seu empregado. Informação boa, útil e crédula, pois o empregado vai estar no momento bastante complicado em acreditar na empresa.
0: Luiz Bueno, mas será que basta a empresa tomar a atitude de comunicar?
2: Normalmente as empresas utilizam muito a hierarquia para fazer esse tipo de comunicação, só que se esquecem de instrumentalizar ou seja, preparar os seus chefes, gestores e gerentes a como passar a informação para o seu empregado, para o seu liderado. Então, uma preocupação forte das empresas é instrumentalizar os gerentes e gestores para que essa comunicação do frente a frente né, seja feita de maneira eficaz. O terceiro, terceira estratégia que a empresa pode adotar é criar uma espécie de uma ouvidoria provisória ou seja uma espécie de um 0800 para que empregados possam tirar dúvidas em relação a processo de aquisição, quais são os futuros, quais são os planos da empresa, quais são as metas, investimentos etc. De uma maneira geral essa ouvidoria ela funciona em empresas de maior pote. as empresas de pequeno pote o tete a tete, o dia a dia do, do gerente, do gestor com o colaborador é muito mais eficaz, eficaz como eu, eu, eu já disse
0: Para finalizar, Bueno, é comum o colaborador pedir para sair com receio dessas mudanças?
2: Sim, é claro é comum, porque na aquisição pode ser que a nova empresa tenha valores que não batam com os valores do empregado e pode ser que o empregado estava esperando a oportunidade para poder iniciar aí o sua vida de empreendedor, já tem muito tempo de casa, etc., e espera que a empresa que fez a aquisição faça um programa de demissão voluntária, então ele fica na expectativa não mais de perder o emprego, mas sim de sair do emprego com uma boa vantagem financeira. Normalmente, o que ocorre, é, num processo de aquisição, esse chamado PDV, o Plano de Desligamento Voluntário, vai ocorrer depois de três, quatro, cinco meses, normalmente. É, não é comum, no primeiro momento, a empresa fazer um PDV. A não ser, é claro, que há um acordo junto com o sindicato, é, no momento da, da aquisição, etc., aí se configura uma outra, um outro cenário, mas de uma, maneira, de uma maneira mais normal, vamos chamar assim, o PDV só vai ocorrer depois de 3, 4, 5 meses. Até a empresa saber quem é quem e o empregado saber como é a empresa. De uma maneira geral, para finalizar o, o bate-papo contigo, Rodolfo. Esse processo de aquisição está sendo muito comum na economia atualmente. O grau de instabilidade, o grau de incerteza... É que a economia está trazendo para os empresários faz com que haja uma postura defensiva em em juntar forças, em ganhar escala de trabalho, em ganhar produtividade, etc. Então, o recado para os, para os nossos ouvintes é prepare-se que amanhã eu posso ter um novo patrão.
0: Homem a gente aí é a opinião do consultor Luiz Bueno, um dos mais respeitados especialistas em recursos humanos de Minas Gerais. E esse aí é um trecho da música Mais Bonito Não Há, escrita e interpretada por Tiago York e Milton Nascimento. Mais
2: Bonito Não Há.
1: Pode acreditar.
0: Percebeu aí que eles cantam que é importante sempre ter um bom motivo para acreditar? Pode acreditar. Isso vale para muitas situações, inclusive para mudanças na empresa. Como é a dimensão psicológica dessas mudanças e de que forma isso interfere nos resultados de cada colaborador e da empresa como um todo? Outra convidada para esse nosso bate-papo é Flávia Rezende, analista de RH, fundadora da FR Serviços, professora de RS na Cursos Módulo, em São Paulo, capital, de onde Flávia fala com a gente. Olá Flávia, prazer receber você para esse bate-papo. Primeiro, conta para os ouvintes do DVA um pouco da sua rotina profissional e da sua experiência.
3: Olá Rodolfo, olá ouvintes da DVA, um prazer imenso poder trocar aí um pouquinho da minha experiência com vocês. É, falando um pouquinho sobre a minha atuação, né, eu atuo em RH desde 2010, já atuei em empresas de diferentes segmentos, como indústria, instituição de ensino e empresas de tecnologia também. E atualmente eu dou aula em curso de recrutamento e seleção e tenho uma empresa de orientação profissional que é a FR Serviço.
0: Flávia, quando tem qualquer mudança na organização e principalmente se essa mudança não fica muito clara para os colaboradores, isso gera um desconforto e atrapalha na produtividade, correto?
3: Com certeza, Rodolfo. É, partindo da, da crença de que nós somos animais emocionais, muito mais do que racionais, né, como a gente costuma dizer, uma mudança mal comunicada ou não comunicada, ela pode, com certeza, causar aí grande desconforto nos colaboradores e atrapalhar a produtividade. O que acontece é que as pessoas, elas não se dão por satisfeitas ou ficam tranquilas quando as suas dúvidas acerca de um assunto, elas não são tiradas. Né? ou quando acontece de se sentirem injustiçadas por alguma mudança ou atitude que não foi comunicada previamente e de forma clara. Então isso fica nítido né? no, no dia a dia quando acontece uma falha na comunicação.
0: Que tipos de situações como essa você já vivenciou?
3: Certo, eu já vivenciei algumas questões, né? vou contar aqui um pouquinho. É, mudanças em políticas, principalmente, são um exemplo clássico aí de problemas à vista se não são comunicadas corretamente e com transparência. É, porque o que, que acontece? Em busca de respostas né, às suas dúvidas, quando as questões não ficam claras, os, colab os colaboradores eles começam a se questionar primeiro entre si, depois eles buscam o RH, que nem sempre tem todas as respostas, acontece também, né, de o RH não ser comunicado sobre todas as coisas, isso é, seria cômico se não fosse trágico, né, mas acontece. E, e isso pode perdurar por dias, fazendo com, os, com que os colaboradores eles se sintam por vezes inseguros, injustiçados, tornando-se então menos produtivos. Outro caso comum em que a falta de comunicação ela afeta o clima e a produtividade é quando uma ação interna realizada em determinado período ou data deixa de ser realizada sem qualquer explicação. Isso acontece bastante com ações de RH, né? e se o RH ele não se posiciona e comunica a todos, todo o trabalho desenvolvido através daquela ação, ela pode ir por água abaixo. Fazendo com que o setor caia no, então no descrédito. E isso pode acontecer não só com a RH, mas com outras áreas internas de uma empresa também.
0: Bom, Flávia, lógico que grandes corporações já têm lá seus protocolos bem definidos e raramente sofrem com isso, mas em médias e pequenas organizações o problema é mais sério. Vai desde a mudança de processos analógicos para digitais ou a chegada de um novo diretor, por exemplo, e passa por falhas na comunicação nas avaliações de desempenho, que representam um momento sensível, onde não há esse costume da prática da comunicação. Por que isso? acontece ainda nas organizações.
3: Bom, Rodolfo, eu acredito que aconteça com mais frequência nas pequenas e médias empresas, porque na maioria dessas empresas, os colaboradores em geral, e quem deveria ficar responsável por esse tipo de comunicação, não tem o seu papel bem definido dentro da empresa ou não tem treinamento. Né? Quando ela não tem esse papel bem definido, isso não fica claro. Né, para aquele colaborador, que ele é o responsável por fazer esse tipo de comunicado a todos os envolvidos em um determinado assunto. É Engraçado que outro dia eu li é, um relato histórico que dizia que o Peru Vaz de Caminha ele ficou encarregado de escrever cartas para Portugal comunicando como estava sendo a viagem desde que eles saíram de Portugal. Então, é, ficaria a seguinte reflexão, né? A partir dessa leitura, o que, que eu refleti? Se ele não tivesse sido encarregado dessa atividade, será que ele teria feito isso por livre espontânea vontade? Provavelmente não, né? E o que eu quero dizer com isso é que as pessoas precisam tomar conhecimento claro das suas responsabilidades para, então, realizá-las. É aí que entra o papel da descrição de cargos e responsabilidades. Então, na minha visão, há primeiro uma falta dessa descrição, depois falta treinamento para que se comunique de forma assertiva e falta também gestão estratégica, onde a comunicação também entraria como uma aliada.
0: Interessante, Flávia. E era exatamente nessa linha a minha próxima pergunta, mas eu acho que você já respondeu, né? Qual é a vacina para esse mal?
3: Uhum, sim, mas eu, eu concluí aqui com alguns outros detalhes, é, além de, de resolver esses pontos, né, que eu mencionei, em pequenas e médias empresas, é, isso pode ser feito com a ajuda de consultorias ou do RH, do próprio quadro diretivo e executivo da empresa. E se não for possível tudo isso, inicialmente, é necessário desenvolver o senso de que todos os envolvidos em um determinado assunto devem ser comunicados sobre o seu status, e isso pode ser desenvolvido através de treinamentos simples, né? treinamentos que o próprio RH pode executar internamente na empresa.
0: E tem algum case que mereça ser contado aí para o ouvinte do DVA?
3: Sim, eu, eu trouxe dois cases que eu acho bem legal, né? um falando sobre uma ferramenta que eu acho que pode ser implantada em pequenas, médias e grandes empresas também e trouxe uma ação que eu realizava em uma determinada empresa que trouxe bastante resultado positivo. Então, vou, vou contar aqui um pouquinho. É, um deles, então, é sobre o Yammer, que é uma ferramenta da Microsoft. É utilizada como ferramenta interna de comunicação e é como se fosse uma rede social. Então, ela funciona muito bem para empresas onde o maior público é jovem ou adepto a redes sociais. É uma ferramenta bem intuitiva e ela já está inclusa no Office 365 de empresas que utilizam esse produto da Microsoft. Existem outras ferramentas semelhantes também no mercado, como o Workplace, do próprio Facebook, que tem um layout bem parecido com com Facebook e Pessoa Física, que a gente conhece. A Fonicorp também é uma outra ferramenta. E utilizar esse tipo de ferramenta de comunicação facilita bastante o, o processo e a gente consegue, além de atingir todos da empresa, medir por meio de gráficos da própria ferramenta o acesso e a interação das pessoas. Então, essa seria uma boa alternativa aí para para comunicação interna e também para equipes que estão que atuando no mesmo projeto. é Uma outra ação que eu gostaria de comentar com vocês também, que eu acho interessante, é uma ação que eu realizava em uma das, das empresas pelas quais aí eu, eu passei, e que se tratava de um encontro bimestral com todos da empresa, mas em pequenos grupos, e tinha o um intuito, então, de comunicar as novidades, os cases de sucesso da empresa. E eu aproveitava o encontro para levar também temas para reflexão, que poderia ser comunicação assertiva, né? A gente falando de comunicação, e eu já levei esse tema aí através dessa ação. Trabalho em equipe, qualidade de vida... E nessas ações, além de tratar dores que podiam ser de gestão da empresa, gestão de pessoas, a gente podia também tratar dores que eram dos colaboradores, porque a gente conseguia abrir um canal de proximidade entre os colaboradores e o RH. E, e um fato muito importante para comentar com vocês sobre essas duas ações é que muito pouco recurso financeiro era investido em ambas. Então, o que conta mesmo, na minha opinião, é a vontade do corpo diretivo da empresa em fazer essas ações e dar autonomia ao RH ou ao outro setor que possa ser comunicador né, dessas questões internas. Então, a partir de definido um setor ou alguém que fique responsável por essa comunicação, é legal, então, definir uma estratégia adequada, para que a empresa possa dar início à, à comunicação interna.
0: Bom, Flávia, eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade, pela participação. Sei que você tem uma atuação intensa nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo, e eu agradeço muito pela participação. Peço que você deixe aí seus contatos para as pessoas interessadas em ampliar um pouco mais o que você disse aqui. Obrigado e tudo de bom, viu, Flávia?
3: Certo. Eu estou no LinkedIn como Flávia Rezende, a minha empresa é a FR Serviços, então acredito que colocando essas palavras-chave no LinkedIn seja fácil de me encontrar. E também deixo o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, é o contato.frserviçosrh.com E eu agradeço bastante também pelo convite, por ter me convidado para participar desse bate-papo.
0: Bom, você lembra, no começo desse episódio, eu falei em investir em processos, ferramentas e boas práticas? Para fechar o nosso bate-papo sobre o tema, eu convidei um outro consultor, Paulo Marcos Marques Roque, professor universitário e de pós-graduação, em disciplinas de administração, contabilidade e tributos, em Viçosa, Minas Gerais. Paulo Marcos é o proprietário da PMR Assessoria, o um escritório de contabilidade, consultoria administrativa, de gestão, tributos, na área contábil e fiscal, em Ubar, Minas Gerais. Professor Paulo Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast e por que a comunicação interna é importante em cenários de mudanças na empresa e de que forma o BSC ajuda a estruturar de maneira adequada esses processos de comunicação.
1: Inicialmente, Rodolfo, tudo bem? Um forte abraço. Veja só, já começamos com uma ótima pergunta. Sabe, a comunicação interna, ela de fato é importante, como você mesmo cita na pergunta. É interessante citar que o BSC é uma grande ferramenta que viabiliza e determina a maneira específica, direcionada, né, de como proceder os caminhos para o tratamento de algumas situações é, necessárias de mudança. Né? Digo que sempre a, a mudança, ela é rotineira né se a gente está muito acomodado isso é perigoso então não adianta projetar mudanças né essas mudanças caso essas não fiquem é, de fato entendidas todo mundo tem que entender a necessidade da mudança e que não é apenas um, um, um desejo de gesto, dos gestores tá E tem que entender então o que fará para chegar a esse objetivo? Beleza? Que é a comunicação interna, essencial. O BSC ele retrata o passo a passo e os níveis estruturais em que as peças-chave serão envolvidas. Então, todo mundo tem que entender o processo e saber o que fazer dentro do processo.
0: Professor, você concorda que a comunicação mal executada ou a ausência dela interfere negativamente nos resultados da empresa, em especial em épocas de mudanças na organização?
1: Então, não tem como discordar dessa afirmação. De fato, se cada um viver o seu mundo ou o seu modo, né, o seu canto isolado, a empresa vai ficar com vários membros ilhados, várias ilhas mesmo que com boas intenções né posso até falar para você testemunhar que eu tô vivendo isso na minha empresa onde nós acabamos de mudar o endereço né era para uma estrutura graças a deus maior bem maior do que a gente tava e eu tô utilizando o BSC para alinhar essa necessidade sem ele eu teria que contar apenas com a versatilidade dos funcionários que mesmo dentro como eu disse das boas condições humanamente iriam priorizar algo importante no processo isolado deles que a visão inicial era uma visão isolada mas que às vezes não deveria ser prioridade aquela atividade né porque a essa visão tem que ser a ótica da empresa e não do funcionário é, é, retrato mesmo que com boas intenções mas é a visão dele. Tem que ser a visão uma ótica empresarial, num todo, num termo de equipe. Então nós temos que observar que todos devem ter total ciência dessas necessidades primárias da empresa, tá? É, e a ausência dessa comunicação simplesmente não dá chance do BC funcionar, tá? Ela, a comunicação ela tem que ser é eficiente e eficaz né e a gente sabe que comunicação não é aquilo que se fala e sim aquilo que se entende
0: Paulo Marcos, a mesma pergunta eu fiz para a especialista RH Flávia Rezende, de São Paulo. E eu trago agora também para a sua reflexão. As grandes corporações já têm suas rotinas definidas, não é? Mas para as micro, pequenas e médias empresas, qual é a vacina contra esse problema?
1: Interessante sim ter essa ótica, né? essa visão é, complementar. E também mando um abraço aí para a nossa especialista... É, que, que deu opinião né, anterior. Veja, a vacina no caso né, dessas empresas menores é o acompanhamento. Não adianta apenas determinar, informar, formalizar as orientações. São passos necessários. Um não vive sem o outro. Mas nada disso adianta se não houver o acompanhamento. É necessário esse esse corpo a corpo rotineiro para que a gente chegue em um nível de eficácia como eu disse anteriormente e eficiência e isso se fará apenas com a boa e objetiva comunicação interna em todos os processos da empresa e também alinhando-se da da ferramenta é, do bsc ok
0: Professor Paulo Marcos, eu agradeço muito pela sua participação, por ter vindo aqui ao DVA compartilhar esses conhecimentos tão importantes. Um grande abraço e até a próxima, viu, professor?
1: Quero levar um abraço a todos que, que estão aí nessa lida, como eu disse lá no início, da, da gestão. Parabéns, é um desafio, mas é o nosso desafio. É o nosso sonho, é, a nossa, é, é o nosso combustível, tá? Então, parabéns a todos, um forte abraço e sigo à disposição em caso de qualquer necessidade. Até mais, Rodolfo, fique com Deus, tchau!
0: Então, convencido da importância de investir em comunicação, especialmente em comunicação interna, para as coisas fluírem melhor na empresa, especialmente em tempos de mudanças, eu escolhi mais uma vez do Renato Russo para encerrar o episódio 26 do DVA. Nunca deixe que
1: lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que seus nunca vão dar certo. O que você nunca vai ser alguém.
0: Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Precisa dizer algo mais? Bom, se você quiser levar para sua empresa esses e outros tipos de conteúdos relacionados à comunicação, comigo ou com os nossos amigos convidados, faça contato com a nossa produção em facebookcom doatitude ou twittercom doatitude. Para enviar mensagem de voz para nós, o número do WhatsApp é 359-9809-3300. Vai ser muito bom ouvir o seu retorno. Estamos no SUT, no iTunes, Google Podcasts, Spotify e outros agregadores. Acende de graça para ser notificado todas as vezes que tivermos episódio novo. A pauta desse programa foi minha, Rodolfo de Souza, com captação de áudio de Luiz Elbanque, montagem de Félix Montanha e suporte da Márcia Pinheiro. A produção é da RAF Conteúdos e você encontra a gente na internet em rafconsultores.com. Semana que vem tem o episódio 27. Um abraço para você e até lá.